0: Señor, gracias por tu palabra y, Padre mío, yo no quiero hacerle una injusticia a este santo libro. Yo necesito que me des de tu poder y, Padre mío, yo quiero ser una bendición a tu gente, a este pueblo. Quiero ser una bendición al pueblo a quien yo amo y yo te pido que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde ministre de tal manera que nos encontremos un poquito más cerca al amor de Dios en el nombre de Jesucristo te lo pedimos amén pueden tomar asiento bueno hermanos con su permiso Pablo ha estado instruyendo a los judíos en cuanto a Jesucristo. Y en cuanto a su sacerdocio, en referencia a la orden de Melquisedec, de quien encontramos récord en el Antiguo Testamento. Y después de decir unas cuantas cosas, y entre ellas en el versículo 8 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Increíble como lo es, pero Jesucristo aprendió obediencia en que hizo lo que su Padre le había mandado hacer. Tratando de instruir a los cristianos. En el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo les dice, acerca del tema que les estoy hablando, hay muchas cosas que les quiero enseñar. Hay muchas cosas que quiero decir, pero dice Pablo, no puedo. ¿Por qué? El versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, en esta tarde yo quisiera hablarles sobre oídos pesados, oídos pesados. ¿Saben? ¿Hay un temor que una iglesia como esta debe de tener? Yo no sé, pero yo creo que a veces vemos a otra gente y vemos a iglesias que no ganan almas y vemos a gente que no tiene la convicción bíblica que nosotros tenemos. Y no vemos inclusive dentro de nuestro propio grupo, vemos a nenes en el Señor y hay cristianos aquí a distintos niveles de crecimiento, pero vemos a otras personas y de alguna manera no entendemos de que no es que ellos no quieran ser lo que Dios quiere que sean, es que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, no han tenido la instrucción que nosotros hemos tenido. No han tenido la predicación que nosotros hemos tenido. No, no han sido expuestos a grandes predicadores como nosotros hemos sido expuestos. No, hemos, no, no han sido uh, guiados en los rudimentos básicos de la palabra de Dios como nosotros hemos hecho. Y nosotros pudiéramos contar, y yo creo que deberíamos de contar, el hecho de que nosotros hemos recibido estos privilegios con una gran bendición porque la verdad es que en muchos lugares la iglesia de Jesucristo y el cristianismo no avanza no porque el cristiano no quiera avanzar, no porque los cristianos no quieran ponerse serios no porque los cristianos no quieran obedecer a Dios, la voz de Dios sino porque no hay quien les haya dicho no hay quien les haya encaminado hay pastores que no saben cómo ganar almas, hay cristianos que no saben que el tomar y el fumar es mundano y es pecado y no es de Dios hay gente que hace cosas que no las harían aparte de que nadie les ha dicho que están malas. Estábamos hablando, el hermano Milton y yo, uh, esta semana pasada, y qué bendición tener al hermano Milton con nosotros de regreso. La verdad, sí, yo, yo, yo lo extrañé y qué bueno que está aquí otra vez. Pero estuvimos platicando de la situación en El Salvador y este, hermanos, por favor, déjenme hablar, ok este, y pues eh, he recibido una invitación para ir allá en septiembre que probablemente voy a tomar pero escúcheme, saben, estábamos hablando precisamente de esto hay mucha gente allá que está haciendo lo que está haciendo hay mucha gente que hacen mal, escuche bien hay gente que hace mal no porque quieren hacer mal, porque no porque, eh, no, no porque no quieren hacer el bien, sino porque nadie les ha enseñado cómo hacer el bien. De manera que la verdad es que nosotros aquí tenemos un privilegio muy grande. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay cristianos comunes aquí que saben cosas que pastores no saben, esa es la verdad, saben cosas, yo yo me atrevo a decir que es muy posible que uno de nuestros jefes de departamento de la escuela dominical, cualquiera de ellos, probablemente sabe más de la escuela dominical que muchos pastores. Sabemos cosas, sabemos, sabemos, sabemos. Dios nos ha dado una bendición en que Él nos ha concedido saber mucho en cuanto a ganar almas, saber lo que tenemos que saber en cuanto a la santidad, la separación, la convicción que debemos de tener, la palabra de Dios, el celo, el amor a Dios, la entrega total, el rendimiento de vida total, el pecado, lo horrible que es, el poder del Espíritu Santo, su efecto en nuestras vidas. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios nos ha concedido saber y por saberlas hemos actuado a esas cosas y Dios nos ha bendecido pero hay un peligro hay un grave peligro el peligro es de que nos convirtamos en cristianos con oídos pesados ven para nosotros las cosas que yo he hablado son cosas comunes, son cosas comunes. Sabe que eh, el día domingo nosotros damos una invitación, el día miércoles damos una invitación, eh, el, el día domingo en la noche hacemos una invitación y, y para nosotros eso es algo común. Es algo común que después de la predicación se haga una invitación, ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado el Señor, los que no son salvos, quisieran ser salvos, alcen la mano? Eh, este Ya casi, ya casi nos memorizamos, ya casi nos sabemos de memoria todo lo que sucede durante un culto. ¿Sabe usted que para una iglesia, un día al ver a alguien pasar al frente, es una cosa fenomenal? ¿Sabe usted que para la iglesia común el que una persona pase delante a aceptar a Jesucristo es un milagro? Lo que para nosotros ha llegado a ser común para otros llega a ser una tremenda bendición. Y no quiero decirles que el radio siempre está en la frecuencia adecuada. Pero hermanos, Dios sabe cómo yo batallo. Dios sabe cómo yo anhelo pararme aquí y darle algo a usted que le ayude. Yo, yo, Ese es mi deseo, el que usted esté aquí y yo poder darle algo a usted que le ayude. No algo que le impresione ni algo que le guste, algo que le ayude. Pero aún allí, pues, hay gente que se va de aquí ayudada, hay gente que no yo tantas veces le pido al Señor ando predicando fuera regreso Dios bendice en gran manera donde yo predico y casi no hay una sola vez que yo regreso a este púlpito que yo no le digo al Señor Señor me has usado con pueblo que no es mi gente. no me usarás con mi propia gente He sido una bendición a otra gente. ¿No me harás bendición a mi propia gente? Señor, ayúdame, Señor. Yo anhelo eso con todo mi corazón. Pero yo creo que, que a veces no es que el radio no está en la... la eh, no es que la estación está enviando los señales equivocados. Es que el recibidor está descompuesto. Porque hay oídos pesados. Y yo creo y me atrevo a decir que hay tantas veces en que la diferencia en, en, en que alguien salga de aquí con su vida cambiada y bendecida y alguien habiendo recibido algo de sustancia para su alma, para su espíritu, que de alguna forma le levante, que de alguna manera lo anime, le fortalezca, le sustente. La única diferencia yo creo que a veces es simplemente que el recibidor está descompuesto. Los señales se están enviando pero el radio como que no agarra la estación, porque hay oídos pesados. Y este peligro es un peligro al cual nosotros estamos más vulnerables que probablemente cualquier otra gente, porque estamos en un lugar en donde ya casi nos hemos acostumbrado a ello. Nos hemos acostumbrado a predicaciones a, a nuestro estilo, nos hemos acostumbrado de predicaciones en contra del pecado Nos hemos a, a veces escuchamos eh, predicación fuerte contra el pecado y, y, y amamos el pecado específicamente y ya casi por 10 años he estado aquí predicando sobre el pecado, en otras iglesias nunca predican sobre el pecado yo digo, hablan y dicen bueno, hermanos es malo pecar aquí no hablamos con decir es malo pecar aquí somos específicos aquí decimos fumar es pecado aquí decimos andar besuqueándose es pecado aquí decimos, uh, les estoy hablando los que no están casados a veces creo que los esposos creen que eso es pecado porque después de que se casan no, no más besan a sus esposas bueno aquí hablamos específicamente del asunto de manera que las cosas que se oyen aquí, al oírse en otro lugar, eh, llegan a ser como novedad, llegan a ser como algo nuevo, llegan a ser, ¡Ah, ¡qué gran verdad es esta! Nunca la había escuchado. Nosotros lo escuchamos casi cada semana. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Qué bendición! Pero hay un peligro. El peligro es llegar a acostumbrarnos a tal nivel... El peligro es que nuestros oídos tanto escuchen que se entorpezcan y, 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 y se pongan pesados y, y suceda lo que dice aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir, hermanos, hay tanto que hablar. La verdad es que si yo batallo de, de qué poder predicar, no es porque yo no tenga que predicar, es porque quiero saber qué de, de lo tanto que, que, que puedo predicar es lo que usted necesita. No es que no haya... Hermanos, este libro está lleno y estará es, es suficiente hasta que estemos con Dios y probablemente hasta después que estemos con Él vamos a ver la profundidad, la inmensidad de las verdades de este libro. No falta. Hay suficiente aquí. El problema no es que no, no hay que predicar, hay suficiente que predicar. El asunto es que a veces... La batalla es qué es lo que se predica para hacer provecho a la gente, al pueblo de Dios. Hay mucho que queremos decir, dice Pablo, y algunas de estas cosas son un poco difíciles. Pero el problema es, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis he, os habéis hecho tardos para oír yo le voy a pedir que levante sus antenas esta noche esté atento a lo que le voy a decir hermanos en primer lugar Dice la palabra de Dios que todos tenemos oídos. Ay, pastor, si eso yo, usted no me tenía que decirlo, mire nomás las, las, las de Dumo que me cargo, ¿verdad? No estoy hablando de esa clase de oír. Cuando la palabra de Dios dice que se habían vuelto tardos para oír, no quiere decir que tenían problemas con el oído físico. No está hablándose a la fisiología. Está hablando de una condición de corazón en que uh, los tambores del oído espiritual ya no estaban funcionando muy bien. Lo que está diciendo es que hay gente que oye, pero no oye. Cristo habló tantas veces de esto. Allá en el capítulo 13, versículo 15 del Evangelio de San Mateo, Él dijo, este pueblo está pesado de oído. Tiene oídos, pero no oye. Uno de los dichos más frecuentes del Señor Jesucristo fue ese. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Es más, en el último libro de la Biblia encontramos el mensaje a las siete iglesias que se dio otra vez lo mismo. Esto constantemente estaba en la mente de nuestro Señor Jesucristo, que había gente que aunque tenían oídos no estaban escuchando. Por eso es que en el Apocalipsis a las primeras siete iglesias les dice, el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que, hermanos, tenemos que afinar, tenemos que afinar muy bien para poder recibir lo que la estación está mandando. No es de venir de una manera así pasiva, sentarse en un lugar, este bendito libro se abra y usted sentarse allí e irse de aquí sin que nada haya sucedido en su vida. No. Y sabe, yo me atrevo a decir que, y yo creo que no es presunción, sino que la gracia de Dios... Yo creo que hay tantas veces que hay gente que se va de aquí diciendo, oh Dios mío, cómo necesitaba yo escuchar eso. Pero ¿sabe qué? Hay tanta gente que ni siquiera estuvieron despiertos para saber qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios sí pone al cristiano responsable para poner atención para que él pueda poner el alma totalmente uh, atenta a lo que Dios está tratando de decirle, mire, cuando venga no solamente venga a escuchar, venga con el alma en la mano a decirle Señor, aquí estoy dime, dime dime, quita el pesar de mis oídos hazme escuchar porque hay que, porque hay gente que se va de aquí bendecida y hay gente que se va de aquí de cualquier otra manera esta es la diferencia oídos pesados y gloria a Dios vuelvo a repetir yo lo he dicho tantas veces yo no sé yo, yo, yo predico, a mí me gusta la predicación preventiva yo no predico cuando hay un problema yo predico antes del problema para que no vaya a suceder el problema No creo que podemos decir que no hay ninguna sola persona como la que estoy describiendo esta tarde. Yo creo que sí hay en nuestra iglesia clase, esa clase de gente. Pero yo creo que en nuestra iglesia es una tremenda bendición en esta área. Si ustedes supieran, hay tanta gente con la cual hablo y viene y dice, no, es que el pastor... ¿Sabe? es que no sé, nuestro pastor no. no, así como usted pastor, no, no, cómo me da pena escuchar eso, a veces me da rabia escuchar eso, yo amo al hombre de Dios, yo sé lo que es ser pastor, Por ser perezosos y no trabajar y no echarle ganas al asunto, no, 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 no estudian y no preparan, no oran. Yo sé que hay esos problemas. Pero yo creo que más, más que menos, a veces el problema no es con la estación y sus señales, sino que con el receptor que no recibe bien lo que se está diciendo. Este peligro es real. ¿Qué tan real es el peligro? Acerca de esto tenemos mucho que decir Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿Os habéis qué? Hecho ¿Os habéis hecho? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que antes no estaban así eso quiere decir que antes sí tenían la, la estación bien afinada, eso quiere decir que sí había un tiempo en que venían bien listos para, en la, en la misma frecuencia para recibir las bendiciones de Dios, eh, eso quiere decir de que algo sucedió. Os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo nos hacemos? Tardos para oír. Les voy a explicar en un momentito, pero quiero que sigamos con el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de qué, después de qué, ah, no oigo hermanos, después de qué, después de tanto tiempo, saben, para algunos. Eh, eh, la jactancia de decir, yo soy cristiano por nueve años. A veces, en vez de jactancia, llega a ser hasta vergüenza. Tú le dices eso a alguien. Dice, yo llevo 15 años de ser cristiano. Tratando de impresionar a los nenes en el Señor, ¿verdad? Siempre llega un nene en el Señor a la iglesia. Y siempre los más fanfarrones quieren andar tirando su peso encima del pobre nene en el Señor. Y quieren decir... Les... <coughs> Yo llevo 15 años en el Señor. Y yo creo que el joven, nene en el Señor, a veces en el culto de sí, mira, lleva 15 años y es el único que lo veo durmiendo aquí. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Dice... Después de tanto tiempo, Pablo les está trayendo, dice, hermanos, hay cosas que quisiera compartir, es más, hay cosas que Dios nos quisiera revelar. Hay grandes verdades que Dios nos quisiera impartir. Hay cosas que quisiera Dios darnos para que podamos caminar más cerca de Él y conocerlo mejor y tener una, un camino más íntimo con Él y, y tener su presencia en nuestra vida. Pero no se puede porque los oídos han llegado a ser pesados. Después de tanto tiempo. Hay una cosa... Increíble que sucede en nuestras vidas que en vez de que el tiempo en el Señor nos haga más firmes, más celosos más amorosos a Dios más determinados más dedicados más listos para rendirnos totalmente parece que los que más años tienen el Señor son los que menos hacen y los que menos devoción tienen y los que menos interés tienen y los que menos aguantan y los que más se quejan. Mire, ¿qué está pasando? Oídos pesados. Oídos pesados. Y esta gente se sienta ahí, ¿verdad? Años son la clase de personas que prefieren la misma banca, el mismo asiento es más, en el asiento ya tienen un hueco allí donde se sientan de tantos años que han estado en la iglesia yo no tengo un problema con eso está bien, gloria a Dios a mí siempre me gustaba sentarme enfrente pues yo quería recibir lo que Dios quería darme y a veces se ponía caliente el asunto pero yo decía señor, bueno, ni modo pero ahí va, Y la actitud. Ah, eso yo ya sabía. Eso ya lo vi una vez. Bueno, eso lo estaba leyendo la Biblia el otro día. Hace como 15 días. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Porque. Si alguien le ha, le ha vendido a usted la mentira de que cuando, cuando usted crece más en el Señor, se calma, se apacigua, ya no dice amén mucho, ya no dice gloria a Dios, se asienta, ya no gana almas, ya no se emociona, ya no lee su Biblia. Eh, que eh, Si alguien le ha dicho que estas son marcas de madurez, yo tengo noticias para usted. Yo recuerdo cuando cuando, cuando yo, yo recién llegué a conocer al Señor Jesucristo, habían unos panfarrones fariseos en la iglesia donde yo iba que decían, eh, ya se le va a pasar, es nene, ya se le va a pasar. Gloria a Dios, no se me ha pasado. Y si se me pasa, hay algo que no anda bien. Mi amor debe de estar aumentando, mi celo debe de estar aumentando, mi dedicación, mi devoción, mi rendimiento a Dios en mi vida deben de estar creciendo cada día más al pasar el tiempo. Y dice después de tanto tiempo ya deberías de ser maestros. Ya deberías de qué. Hmm. Ya hay algunos que se la pasan de maestros. ¿Verdad? No, yo, 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 yo sé. No, si tú supieras lo que yo sé, yo sé. Sí, ya deberías de ser maestro. Ese es un buen versículo para predicar y reclutar gente para la escuela dominical. Ya deberíais de ser maestro pero ese es otro mensaje ¿qué les está diciendo? ¿saben lo que les está diciendo? les está diciendo de que hermanos usted y yo delante de Dios somos responsables por lo que Él nos imparte por lo que Él nos da hay gente que no sabe lo que usted y yo sabemos. Hay gente que no ha escuchado lo que yo, usted y yo hemos escuchado. Hay gente que no ha experimentado el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en un servicio cuando se está predicando como nosotros lo hemos experimentado. Y nosotros sí lo hemos tenido. Ya después de tanto tiempo que tenemos que mostrar por ello. Nombre nuestra iglesia. Las conferencias de la espada se ponen de ambiente. Si ya te echaste como cinco y sigues igual. Mire. Sí, pues, Mire. ¿sí? ¿Sabe usted una cosa? Dice la Biblia. ...que cuando un cristiano no está avanzando... ...no se queda fijo... ...a lo contrario... ...comienza a retroceder... ...y mire, cuando usted retrocede... ...muy difícilmente usted avanza otra vez... ...mire lo que dice... ...porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo... ¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué? Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hay unas personas que dicen que no hay nada más triste que ver a una persona envejecer y regresar a su niñez. Esa porción de nuestro cuerpo algún día será redimida enteramente y el Señor Jesucristo nos va a resucitar y seremos tal y como Él es. Amén. Pero Jesucristo intentó lo mismo para nuestro espíritu. En cambio a que nuestra vejez... Quiera decir que regresemos a nuestra niñez... Deberíamos de estar creciendo. Y cuando no estamos creciendo... Cuando, cuando no hay efecto... Cuando, cuando los señales de la estación de radio... No están siendo recibidas... Y se tiran solo al aire estancados no comenzamos a retroceder y regresamos a nuestra niñez espiritual oh mire yo me he admirado del comportamiento de gente que yo por sus años pensaba que ya deberían de haber alcanzado cierta madurez Después de tanto tiempo, dice Pablo. Algun, hay algunos, dice Pablo, necesitamos regresar a darles la pacha. No pueden con alimento sólido. Y hermanos, no quiere decir que no se da alimento sólido, eso quiere decir que no pueden recibirlo. Porque no es el señal, es el receptor que es el problema. ¿Por qué? Oídos pesados. ¿Qué hace el oído pesado? ¿Qué es lo que nos hace oídos pesados? Hay tantas cosas una de ellas es indiferencia completa hacia nuestra vida espiritual voy a hacerle una pregunta ¿cuánto vale su vida espiritual? ¿cuánto vale? ¿qué valor le pone? ¿qué está haciendo aquí? ¿qué está haciendo aquí? vine a escuchar la palabra de ¿verdad? ¿sí? ¿vino a escuchar la palabra de Dios? ¿está convencido de eso? o vino a cumplir con un deber o vino a hacer lo que los cristianos hacen cada miércoles oídos pesados a veces son causados porque Dios ya no significa mucho para nosotros en nuestra vida un mensaje es como cualquier otro ya de tiempo que no hemos tenido algo que ha impactado nuestras vidas es imposible que un día día miércoles a las siete y media de la tarde usted intente de afinar su recibidor y subir sus antenitas si toda la semana las ha tenido guardadas sabe la gente que viene afinada es la gente que ha estado afinada toda la semana Caminando con Dios Leyendo su Biblia Orando Rindiendo su vida al Señor a diario ¿Qué causa oídos pesados? A veces familiaridad Y de eso ya hablé Un poco Familiaridad Nos acostumbramos a lo que escuchamos a, Yo no sé No me gustaría decirlo Pero yo creo que a veces hasta Se acostumbran Hasta, hasta mi voz me se acostumbra yo no sé, yo no me acostumbro a mi voz ah, hoy día estaba hablando por teléfono y me sucedió otra vez estaba hablando con un fulano de, y este ¿a qué nombre está este, su cuenta señor? Ezequiel y Miriam Salazar ¿usted es Miriam Salazar? digo yo soy Ezequiel oh perdone, señores no se preocupe, siempre me sucede yo no me acostumbro a mi voz mire, no se siente allí por favor por favor, no se siente allí y venga y, 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 y simple escuche sonido que sale de, de aquí y de, lo, de, de los parlantes de este micrófono sin saber qué es lo que se está diciendo sin que llegue a su alma escuche nomás, su... ¿Qué, ¿qué dijo el pastor? ¿quién sabe? gritó un montón de cosas allí Dios mío, ¿y entonces qué está haciendo? ¿Para qué viene? Pues ya no voy a venir. No, arregle su situación y venga. Vea que, que usted ha caído en la trampa de tener oídos pesados. ¿Qué, ¿Qué es la prueba de eso? La prueba de eso es que muchos de ustedes, en vez de haber avanzado, han retrocedido. Exactamente lo que dice ahí. Hay algunos de nosotros que ganamos almas, ya no ganamos. ¿Qué pasó? Regresaste hasta tu niñez. Hay algunos que leían su Biblia todos los días, ahora la lees quizá, si acaso, una vez a la semana cuando tienes tiempo. Hay algunos de nosotros que orábamos. Hay algunos de nosotros que veníamos aquí con un celo, que veníamos con, un, con una sed, una hambre, un deseo de, de, de que Dios nos diera algo ha retrocedido las cosas se vuelven medio familiar nos familiarizamos con, con todo este asunto que no sea así que no sea así a pesar de lo tanto que tratamos y que si tratamos, tratamos y ustedes saben cómo es el asunto aquí no permitimos a los nenes en el culto ¿por qué? para que escuche. Ah, no queremos que los que la gente esté hablando, ¿por qué? Para que escuche. No queremos que ah, la gente se ponga de pie, ¿por qué? Para que escuche. Bueno, no queremos que ah, yo, si yo veo a los niños o a los jóvenes hablando, yo los corrijo, ¿por qué? Para que escuche. Porque me supongo que para eso estamos aquí. ¿Sabe cuál es el peligro más grande? El peligro más grande del oído pesado es que si no se corrige este problema, el oído pesado se vuelve sordo. El oído pesado se vuelve sordo. Dice el dicho, el sordo no oye, pero compone. Y como hay gente que viene aquí, yo me he, me he sorprendido del razonamiento de la gente a veces que toman de un mensaje que yo prediqué. Pues es que yo, porque el pastor dijo, y Dios mío, pero mi hijo no... no así no lo intenté mijito no, 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 no. eso no es lo que estaba diciendo el sordo no oye pero compone y hay gente que, que todavía oyen pero el oír eh, y mire si usted se pregunta eh, y dice bueno eh, yo no sé, ¿qué pasa? yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga yo quiero obedecerle, yo quiero caminar con él pero no puedo, ¿qué es lo que está pasando? sabe que que bueno que no está aquí mi Jenny esta noche pero a mi Jenny no le gusta que yo use ilustraciones de ella en el púlpito se molesta conmigo ella tuvo un problema con su oír por mucho tiempo nosotros creíamos que esta niña era rebelde y desobediente ¿saben qué problema tenía? no oía Y después me sentía como me sentía de la patada porque Jenny Jennifer y a veces me la sonaba porque creía que no me quería hacer caso. Y eso me hacía sentirme este pequeñito así tan mal, más de lo que estoy. Después nos dimos cuenta de que no oía, no era que no quería hacer caso, era que no, que, no oía, como podía hacer, lo que, lo que yo le pedía, si no oía, y hay un, montón de cristianos que están frustrados, están confundidos, no saben qué hacer, no avanzan en su vida espiritual, no entienden, no crecen, no hay algo del tesoro de la palabra de Dios que es guardado en sus corazones cuando leen la Biblia o cuando escuchan una predicación, hay algo que está pasando, ¿qué es el problema? Te estás volviendo sordo, no puedes hacer la voluntad de Dios si Dios no te habla y no es que Dios no te está hablando es que el oído está pesado tenga cuidado el oído se pone pesado y no se corrige ese asunto y nos volvemos sordos ¿sabe qué? El sordo, normalmente no solo es sordo, sino mudo. ¿Por qué es mudo? ¿Alguien me puede decir por qué cae en la lógica de que el sordo también sea mudo? La próxima semana, Dios mediante, comenzamos un ministerio de sordomudos en nuestra iglesia. ¿Hay sordos que no son mudos? Sí hay, pero son normalmente Sordos que oían a un tiempo u otro. No hay un solo sordo que nació sordo que hable. ¿Quién me puede decir por qué? No oye. Y como no oye, no puede imitar los sonidos de manera que no puede hablar. Yo creo que lo mismo sucede con la gente cristiana que es de oído pesado. No oye, menos puede hablar. Se avergüenza de Cristo. No habla de Él. Miren, hermanos, vean lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, los que por el, eh, por el qué uso, los que por el qué uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El diablo nos tentaba hacer, el mundo, nuestra propia carne, inmediatamente lo captábamos. Y teníamos la fuerza para resistirlo, para no obedecer el pecado y obedecer a Dios. Pero el discernimiento ahora, no siendo ejercitado por medio de los sentimientos, se ha perdido. Y cuando eso sucede, es muy difícil de poder recobrar. Cuide bien de lo que el Señor le ha dado. Porque una vez lo perdemos, es muy difícil poder regresar a ese lugar. Aquellos que dicen Yo antes ganaba almas. Tengo tristeza por usted. Yo antes leía mi Biblia y caminaba bien con Dios. Y dígame si no es verdad, dígame que cuando usted vivía de esa manera, había cosas que usted muy bien sabía que eran malas, había cosas que muy bien usted quería evitar y ahora no las evita, ahora han llegado a ser una costumbre en su vida y ni siquiera mo le molesta que usted participe en ellas. ¿Sabe por qué? Sus sentimientos su discernimiento se ha ido el lugar más peligroso donde uno puede estar es cuando uno ya no siente Cuando, cuando lo que antes eh, uno eh, se, se escandalizaba y decía, Dios mío, eso es malo, ¿cómo pude haber hecho eso? ¡Oh, Señor! Eh, no, me, ¡No me dejes caer en tentación! ¡Oh, qué horrible! Y te hacías y tomabas precaución y, y te alejabas. y ¿Tú sabías por qué tus sentimientos habían sido ejercitados? tenían discernimiento del bien y del mal. Ahora todo es medio fogoso. Ya, 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 ¿será mal esto? ¿No será mal? No, pues yo creo que no, no es muy malo así como dice. No, yo creo que el pastor a veces exagera. ¿Antes lo creías? ¿Qué pasó? El oído pesado está volviéndote sordo. y somos responsables hermanos una vez Dios nos ha traído a un nivel en nuestro crecimiento espiritual una vez nos ha traído allí somos responsables hasta donde Él nos ha traído y si, y si habiéndonos traído aquí nos volvemos de oído pesado, escuche hay ciertas cosas hay ciertas cosas que Dios hizo, hay ciertas cosas que Dios nos dio, hay ciertas cosas que nos afectaron, hay ciertas cosas que cuando la voz de Dios habló, nosotros respondimos, nosotros reaccionamos, nosotros fuimos impresionados. Hay Todas estas cosas sucedieron para que usted llegara allí, pero usted se vuelve pesado de oír, ¿sabe lo que sucede? la próxima vez que escuche la voz de Dios, la próxima vez que él quiere impresionarle, la próxima vez que escuche su voz, la próxima no va a tener ni el mínimo efecto y oh como eso es peligroso eso es peligrosísimo ¿por qué? lo que antes tenía un efecto en mi vida, ya no tiene un efecto en mi vida oído pesado Convirtiéndose en sordo ¿Qué es la solución, pastor? ¿Qué es la solución? Primero El que tiene oídos para oír Que qué Que oiga Que oiga Márquenme. Normalmente la gente que viene aquí Y no recibe nada Es la misma gente Que no toca su Biblia toda la semana O que si la toca No hace ni la mina dif mínima diferencia en su vida Márquenme. Pues el problema no es solo aquí Es que ya no hay recepción Dios está enviando señales, pero no se están recibiendo. Y no, nadie ha tumbado la, 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 la torre de la emisora. No la han bombardeado los terroristas. El Espíritu Santo sigue tan potente como siempre, tratando de llegar a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestras conciencias. ¿Qué es el problema? El receptor no está recibiendo el señal. el que tiene oídos para oír, que qué? Que oiga. eso es lo primero. Segundo. Esos sentimientos tienen que ser ejercitados de nuevo. ¿Por qué creen que Pablo les dijo en el versículo 8? Fíjense en el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la... que. ¿Qué aprendió? La obediencia. Fíjense lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¡Oh, hombre, no si yo sé de la Biblia, como usted no sabe, pastor! Lea más adelante. Para los que por el uso... ¿Para los que por el qué?, ¿para los que por el qué?, ¿qué es lo que ejercita nuestros sentimientos para poder discernir el mal y el bien?, el uso, el uso de lo que escuchamos, el uso de lo que aprendemos. El uso de lo que Dios nos dice. El uso de, 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 de lo que Dios está tratando de comunicarnos cuando escuchamos su voz. El uso de la, de la palabra de Dios es lo que trae madurez y ejercita los sentimientos para discernir el bien y el mal. Hay una gran distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y sabemos mucho. Me da miedo de lo que sabemos ¿Sabe por qué me da miedo de lo que sabemos? Me da miedo de lo que sabemos Porque hay gente que no lo sabe Que quizás si lo supieran Estuvieran haciendo mucho más De lo que nosotros estamos haciendo Y nosotros sí sabemos Nosotros sí sabemos ¿Qué esperanza Puedes prestarle a tus familiares a tus amigos. Sabes tanto. Sabemos tanto, pero mostramos tan poquito. ¿Saben? Uno de los testimonios más tristes es que un miembro de tu familia te diga a ti. No, si eres el mismo. No has cambiado. Para mí, como creyente, que un familiar me dijera eso fuera un insulto. Necesita haber un cambio ¿Amén? Hermanos No podemos Esperar Perder lo que antes teníamos Y esperar Que lo que costó tanto trabajo Pueda recuperarse en unos cuantos minutos... por medio de un mensaje... pero lo que yo quiero hacer en esta noche... es avivarlo... quiero regresarlo en ese camino... a que regrese... a donde estaba... y que no más retroceda... sino siga avanzando... y siga para adelante... y siga subiendo... y no retrocediendo... pero... ¿Quiere decir que tengo que, que, que regresar y comenzar como niño otra vez, pastor? Si así es, que así sea. Pero yo no sé usted. Hay tiempos en que yo me he gozado. Me he gozado en esas fases de mi vida. En donde realizo, Señor, he regresado a mi niñez y me causa vergüenza y me causa pena delante de mi Señor pero saben qué, el Señor Jesucristo siempre está allí para tomar en sus brazos al niño pero he regresado a mi niñez ¿qué hago? deja que el Señor te tome de nuevo en sus brazos y te arrulle cuando er como cuando eras niño Enamórate de nuevo de él Disfruta estar en sus manos A su lado Un niño quiere estar junto a su padre Pero es que los problemas Yo creo que es parte de lo que ha sucedido Has puesto tu atención a tantas otras cosas Que tu oído se ha convertido pesado un niño no tiene esas preocupaciones a un niño no le importa nada todo lo que sabe que él quiere estar con su papá al psiqui no le importa si tengo que trabajar, tengo que ir eh, a él no le importa él, él se agarra de mi pata aquí y no me quiere soltar, quiere estar con su padre a ver que yo le explique pero mi hijo es que tengo que ir a trabajar que... ¡Ah! él lo entiende, él quiere estar conmigo ¿Y quién le va a meter que tengo que ir a trabajar? ¿Quién le va a meter que tengo que ir a hacer cosas? Nadie. Quiere estar con su padre. Su deleite es estar con su padre. Deja que tus situaciones, tus problemas, tus circunstancias, déjalas a un lado y conténtate, alégrate, confórmate, esté satisfecho solamente con la presencia de Dios en tu vida. Deja que te arrulle. Y si es necesario que te tomen sus brazos como niño otra vez, que lo haga. Comienza como comenzaste. Y di al Señor, Señor, oh Señor, limpia mis oídos. Limpia mis oídos, Señor, no oigo muy bien. Están llenos de cera. necesito que me ayude señor no puedo seguir viviendo así no quiero no quiero convertirme en religioso como era antes en la iglesia de roma ir a la iglesia semana tras semana sin que nada sucediera en mi vida dígaselo vamos a orar nadie mirando nadie mirando hay algunos que responden a la predicación de la palabra de Dios y a la voz de Dios y al Espíritu Santo hay otros que han escuchado tanto que ya están curtidos están curtidos ya no les hace efecto y lo peor es que se está mostrando en tu vida ahora estás en grave peligro hermano hermana porque los sentimientos al no ser ejercitados se pierden llegamos al punto de que lo que es pecado ya no lo vemos como pecado lo que antes tomamos como seria desobediencia hacia Dios ya no lo tomamos tan serio parte del proceso de la caída de un cristiano en el pecado y en las garras de Satanás oh Señor oh Espíritu Santo yo pido que lo que hemos recibido esta tarde no caiga sobre oídos pesados ayúdanos Señor háblanos Señor Toca corazones, Señor, quiebra, indiferencia, insensitividad, dureza de corazón. Penetra, Señor, lo que estorba nuestro oír y pon de nuevo afinado nuestro oído a la estación de Dios que quiere hablarnos y envía siempre señales claros que a veces no podemos oír por tener un oído pesado, nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diría, Pastor, si yo me muero ahorita, yo no sé a dónde voy a ir? yo soy pecador yo no quiero irme al infierno pastor si hay una manera que yo pueda estar seguro de ir al cielo yo quisiera saberlo ¿habrá alguien aquí esta tarde? veo tu mano joven Dios te bendiga ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? Alce su mano pastor yo no estoy seguro de ir al cielo y tengo miedo porque he escuchado la palabra de Dios tanto he ido a iglesia tras iglesia yo siempre creía que el problema eran las iglesias pero me estoy dando cuenta ahora que tengo un oído pesado tengo miedo que llegue un punto en donde la palabra de Dios Te predique y yo no responda por tener oído pesado. Yo no quiero arriesgar perderme en el infierno por toda la eternidad. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dijo el profeta. Habrá alguien más, pastor. Yo no estoy seguro de ir al cielo cuando yo me muera, pero quisiera estar Lo ore por mí a su mano. Habrá alguien más. Alce su mano Alto, alto, alto No le dé pena Habrá alguien más El joven que alzó su mano Yo voy a pedir que Se ponga de pie Pase que adelanto Que en este joven aquí No tiene usted que decir nada No tiene que hablar El joven le va a tomar a un lado En un cuartito aquí Le va a enseñar a usted cómo hoy se puede ir de aquí Seguro del perdón de Dios en su vida Dios le bendiga joven Dios le bendiga.